0: 嗨，大家好，欢迎来到创业问崔磊，我是崔磊，有各种各样跟创业相关的问题都抛过来吧，那我们开始吧。上
1: 乐客独角兽会员张旭提问说啊，我想做一个二十四小时智能自动售药机，设备是和厂家定制的，药品呢也是我们自己提供的，因为我在山东地区呢有三十年的医药背景啊，所以我想解决的痛点是晚上十一点以后客户去买药的问题。药店24小时开店成本太高，那么我一开始应该怎样去拓展市场呢？您觉得这个项目是否可做呢？
0: 我觉得这个项目很好，就这项目好的原因呢，是因为人工可以通过这样的一台设备，然后降低成本。你想看，我们24小时的药店，您就得安排一个人睡在那儿，别人呢敲门说：“哎呦哎呦呦，我要买什么东西”，然后又再开门。你看睡在那儿，尽管只是睡哦，但是您得发工资嘛，是吧？那怎么样才能降低这个？人工成本呢，最好的方式就是设一台机器，而且这个机器都不需要地方，呃，我都帮您想好了，就是您可以在自己的屋檐下，我相信您这个店铺肯定是有屋檐嘛，跟城管商量商量，能不能只突出一点点，或者干脆就镶嵌在自己的这个店铺里边，窗口朝外，然后晚上就直接可以选购了。为什么我说我都帮您想好了呢？其实不是我想好的，而是类似的项目已经有了。为什么在今天像这种自动贩卖机的东西会特别受到资本的青睐，是有原因的。你想，前几年早就已经有自动贩卖机了，到今天它会成为热点，是因为支付首先打通了，然后供应链管理可以通过我们这个互联网信息平台打通了，就这两件事情，让这个自动贩卖机变得操作更为简单，而实际的拥有者有更大的利润想象空间，是吧？卖出去了多少药？然后卖出去的是什么品类，在什么时间当中，这些都会有数据留存，而且这些钱呢会直接结到总部当中去。如果说钱会有一定的就是沉淀周期的话啊，那它还因为钱的沉淀再能带来一定的利润可行性。所以就是因为今天有了支付，有了供应链管理，才让这件事情卷土重来，变得有意义。这事儿很靠谱，就看你的设备有没有研发好了。我觉得如果研发好的话，是一个可以去考虑投资的项目。谢谢
1: 。六克独角兽会员杨影志提问说：“我是房地产行业的从业者，初创公司人员管理是应该制度化呢，还是自由宽松化？现在房产行业技术创新有哪些呢？与互联网和科技融合应该怎么做
0: ？”就您说了好多问题啊。首先说初创公司的人该怎么管，第二是说房地产行业相关的问题。我先说第一个吧。初创公司，我自己是坚定不移的支持，要用制度化。要非常严谨的去管理自己的员工，就这其实跟我们的人人类进化是有关系的。你想，我们人类进化所有的过程，包括说一个人从出生到一直进入这个社会啊，都是说你要在一定的规则下来达到某一个目标，这是根植在我们人类的基因当中的。也正是因为有了规矩，然后人类才能够慢慢的去比其他的物种更为有优势。所以规矩这件事情太重要了。哪怕是动物当中也得分一个谁是山大王，所以对一家初创公司尤为需要去确定这个规则是什么。规则是最终完成目标的方法保证啊！而且我可以告诉你，就是一家公司啊，如果对员工放任不管，最后他的评价会是什么呢？诶，这个公司好像没什么太多的企业文化，是吧？这个老板似乎没那么拼，我们公司挺。那、这个散漫没有纪律，或者说，嗯我觉得在这个公司当中感受不到那种激情澎湃的感觉。我真的碰到好多创业企业的伙伴，他们的员工就是这样评价的。所以，我觉得所谓自由宽松不一定会给员工最好的体验，而是他通过努力获取到成绩，被身边的人得到尊重，才是他最好的职业体验。那第二个关于房地产的事儿，我就不说了啊。为什么不说了？因为房地产涉及到的行业实在是太多太多太多了，就是上游基本支撑了我们 GDP 的很大的比重，下游几乎是所有互联网企业未来想去做 O2O 发展的目标，<笑>所以这没什么好说的。我只想说，如果今天还涉及到房地产，可以去进行改造，而且它不需要一个非常大体量的企业进入其中的话，在销售端可能还有想象空间。就在这算是简单的提一笔吧。如果您是这个行业的，我们如果有机会可以再进行沟通，谢谢，祝您成功。各位呢，如果有什么样的创业问题，可以加我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺。我们有一个叫做乐客独角兽的社群，在这当中呢，我们来帮助各位来进行投资人的对接、资源的对接，然后每天还会有不同领域的课程啊，欢迎各位加入到乐客独角兽。我的个人微信号八六六二幺幺，已经有六千多位全国各地的伙伴在这当中了啊，你还能在自己当地找到自己的组织。
1: 乐客独角兽会员郑前儒提问说啊，我做了一家电竞休闲吧，主要盈利模式呢是以餐饮和酒水为主，组织电竞比赛呢只是辅助和吸引人的噱头。可是进来打比赛的人都很少消费，以至于休闲吧一直生意不太好。所以我想请问，我的商业模式是否有问题呢
0: ？其实我觉得您这问题特别有意思，您自己都已经说了，主要的盈利模式是以餐饮和酒水为主，但是现在你把锅甩到来打比赛的人很少。所以你这个店没做起来，既然你的主要模式是卖餐饮和酒水的，那就看到底是产品有问题，对吧？还是说自己这个呃服务有问题，还是装修有问题，还是选址有问题？不能把锅甩到来打比赛的人不够上。那我就跟你举个例子啊，商场也经常去搞小屏幕啊，也经常会去搞电竞比赛，那让大家来逛商场的人看一看，觉得挺热闹的。但是一个商场。做的不好，他不能怪说，诶、哎，你这个活动搞得不好吧？这两者之间没有必然的联系，所以您看清了这件问题再去思考吧。另外，我还想说一句呢，其实电竞大赛在线下搞本来就不是一个特别高频的事儿，因为既然是电子竞技，在线上就是应该是它的特点嘛，否则就是传统竞技了，对吧？当然，线下会有线下的氛围，也希望您能把这件事情做好啊，毕竟。电竞的人群是一个非常非常广泛的人群，希望成功，谢谢
1: 。六克独角兽会员李洪涛提问说：“想请崔老师解答一下，在山寨和抄袭猖獗的情况下，知识产权有有效的变现方式吗
0: ？”我觉得呢，跟您不是生活在同一个时代，因为我觉得这是在保护知识产权最好最好的时代，否则的话，我们怎么会有知识付费这说呢？对吧？否则怎么会有美的东西被人买单这说呢？否则怎么会影视作品这么火热，然后作家突然赚了很多很多钱呢？这些网络写手，就是就算是一个刚刚初出江湖的，一年能够赚五六十万，这都很正常，是吧？现在不管是游戏公司也好，还是说影视公司也好，买那个文字，买原画，玩的都像发了疯一样的。所以知识产权变现，当然知识产权涉涉及的点很多很多，不仅仅我刚才说到的。我只是说啊，今天它会是一个很热点的话题。尽管说啊，之前在淘宝上看到过一个，就是以设计师为主的团队做了一款家居产品，然后被很多企业山寨，然后这官司也打不赢啊，等等等等。嗯，你看，最终它不是它还是跳出来被我们看到了吗？但它的价值还是被我们这些就是其实是遵崇知识产权、去保护知识产权的人所认同了嘛？他去做高端人士，就一定会有市场，前提是。还要能够有源源不断的创造力，啊，很庆幸我们在这个时代，也希望您别灰心丧气。谢谢，祝您成功，好吧？如果你也有跟创业相关的问题想要问我，可以在评论区里边留言，或者加我的个人微信号866211866211。866 -211, 866 -211